¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín, qué bueno que nos acompañen, también está a los Reyes aquí con nosotros, aquí estamos ya listos para hacer este programa, qué bueno que estén ustedes, hoy es 8 de febrero de 2024 y son las 6 de la tarde con dos minutos ya en el centro de la República Mexicana, querido público, a los Reyes vienes hoy como, como si fueras a un, no sé, algo, pero no te, la verdad no te oigo nada, ¿eh? pero bueno, hoy tendremos de todo, ya estamos en Facebook de regreso, señoras y señores, teníamos un castigo en Facebook, Facebook por cosas que pasan, pero ya estamos de regreso con ustedes, señoras y señores, eh, y no sé, Al Reyes, no te escucho todavía. No, no te escucho, ojalá lo puedas arreglar. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de diferentes temas, señoras y señores. Eh, pues ahí, ya sabes que todos los días se, se va generando información. El próximo lunes van a dar una conferencia de prensa Yuri y Cristian Castro. Y vamos a estar ahí para ver qué cuentan con de esta gira que, que la verdad eh, pues pretende eh, crecer y pretende llegar a mucha gente y que mucha gente va a disfrutar porque la verdad es que ambos tienen gran, gran talento y grandes canciones. ¿Cómo estás, Pablito Ibarra? Buena tarde. Eh, muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahora, a los Reyes, a los Reyes va a un, a un, un, a un banco a trabajar. Sí, eso veo. No, okay. no, estás muda, los Reyes, no tuvimos nada, los Reyes. Así que arréglalo una vez más. Pero, ¿cómo estás, Pablito? Muy bien. ¿Positivo o negativo? Eh, como siempre, negativo. Ah, qué bueno, por lo menos sirvió de algo. <risa> Hay que ser constantes en la vida. Sí, les, les, les hacemos el cuento, señoras y señores. Pablito Ibarra, ayer en su oficina hubo un covidoso, ¿no? Decías. Este, no, no fue una oficina, fue familia. Ah, ok, bueno. Peor todavía. ¿Y quién es? Eh, un tío. Ah, ok, pero todo bien. Todo tranquilo, todo en orden, muchas gracias. Nada más, nada más fue el, el sustito. El susto. Todo y, chido. Y todos a, a hacerse la prueba, ¿ok? Hey, cuídense, vacúnense, me cae, ¿eh? En serio. ¿Sí? Ya está disponible la vacuna en las farmacias, es una lanita, pero créanme que vale la pena. La patria no tarda en llegar algún día, pero si sí, sí llega. Eh, he platicado con algunos médicos, dicen que no es tan efectiva, que no está tan actualizada, que no está tan probada, eh, pero pues bueno, cada quien se debe de poner la que la que, se, la que, la que parezca, pueda, ¿no? pero la, ahí está la Sputnik, ahí está la, la este, ¿cómo se llama la otra? La Abdala. Abdala. Abdala sí, es, que, es, la, es, es cubana, ¿no? Creo. Es cubana y la otra, ¿cómo se llama? la Bueno, esas son las de la que está, está poniendo gratis el gobierno uh -huh. y si quieres este, gastarte 800 pesitos o no sé cuánto esté ahora. Sí, más o menos. Ahí están pues, la, la Pfizer, la Moderna también, pues si quieres. Así es, pero ahí, ahí ustedes sabrán cuál se ponen, pero pónganse por si, alguna. Por si ocupan, ¿no? Como se dice. <risa> ¿Por qué Pirelli el día de hoy? ¿Por qué Ferrari? ¿O qué, ¿Qué anuncias? No, nada más. Es parte de, 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 de mi personalidad. Ya me escuchan. Ya te escuchamos. ¿Y ese sonido discotequero qué fue? ¿Con mi celular? Ah, tu celular así suena, ¿no? Así suena sí, tu celular. Okay. Oye, a ver, vamos a hacer un experimento el día de hoy. Espérame. Experimento. Ahí está. Por cierto, eh... a los reyes. ¿Trabajabas en un call center? 
Sí, justo sabía que ibas a decir algo así. Estamos en un call center, muchachos. Oiga, que tengo una queja de mi servicio. No me está funcionando bien. La siguiente ventanilla, por favor. No, hombre. Ah, no. Sí, no, la musiquita, caray. ¿En qué momento dejamos de hablar con humanos para hablar con máquinas, güey? O sea, ¿no? Si, si quiere tal información, tecle su número de cliente. Este es de güey, tecle el número de cliente. Luego, si quiere, si tiene usted un problema de falta de conexión, marque uno. Tiene un problema de falta de conexión más fuerte, marque dos. Si de plano no se conecta, marque tres, ¿no? Así. Sí, no hay una opción que diga hablar con un ser humano que, pues, no te va a pelar mucho, pero por pues, lo menos sientes que te está teniendo alguien. Pues como después de media hora que está eh, la grabación y el robot y todo, sí, y todavía te hacen esperar unos 15 minutos más para que ahora sí el humano te tome la llamada. Sí, sí. Pero bueno, la, pasa, la cosa sí es pasa. que, sí, como dices tú, así pasa. Pero la verdad es que algunas empresas sí tienen buen servicio eh, de, ¿cómo se dice? De, de call center. Yo quiero hacer una pregunta eh, relacionada con otro tema. Por favor, cambie el tema, haces bien. Sí. El, día de, el día de antier eh, estábamos platicando que sería una completa humillación que cierto equipo no le pudiera ganar a otro cierto ah, equipo. Es cierto, güey. Mira, yo solo sé que no sé nada. O sea, un equipo con un plantel con un valor de creo que como ciento miles de millones, millones de, dólares. de dólares contra uno que cuesta 30 millones. Eh, y aquí lo dijimos muy claramente, lo repetí varias veces que sería sí, una recuerdo. humillación. Que no le pudieran ganar pues lo fue. A, a este equipo. ¿Qué pasó, Alo? Ay, pues lo fue, sí, efectivamente. Eh, es triste decir estas notas porque uno con el entusiasmo del fútbol, de la pasión por el equipo, que vienen ganando, que muy campeones, que la 14, shalala, shalala. Pues sí, de, ni modo, dos a uno con este equipo Real Esteli de, de Nicaragua, que, ay, qué goliza nos metieron, por Dios. Siento que América se está confiando demasiado porque sí, al final, eh, pues van con la confianza de que son ganadores, de que al final es un equipo que no eh, presentaba mucho porque en este partido pasado, pues sí, lo demostró, y están muy confiados, eh, mis americanistas, las águilas están muy confiadas, esperemos que se pongan las pilas, y la sorpresa, porque fue sorpresa, es que Chivas le ganó al Forge con tres goles, o sea, sí. le ganó con tres goles las Chivas, y bien, están demostrando que tienen toda la garra que quieren esta, esta victoria, muy diferente a mis águilas, hay que decirlo. Hay, hay que decirlo. Chivas no ha perdido eh. un partido en este, en este, en este año, ¿eh? No, y Toluca también ganó. Entonces, eh, Monterrey igual, el único que está de cierta manera eh, decepcionando en esta Conca Champions, pues sí, son las Águilas del la América. Esperemos que empiecen a remontar. Esperemos que eh, se quiten esa confianza, ese ego, porque a veces pasa en, en este tipo de partidos. No llevaron y al ya... cuadro, sí llevaron al titular, ¿verdad? Estaba en Quiñones y todos. O Estaba sea, en sí. Quiñones, entonces, ¿por qué? ¿Qué le sucede? ¿Por qué no 
ponen las ganas que queremos, Chihuahua. Sí, o sea, estaba Quiñones, estaba Dos Santos, tienen todo para hacerla y la riegan. A ver, también hay que decirlo, o sea, están haciendo pura porquería. Y Así estoy muy enojada. No quería sí, tocar el tema, por eso ayer no hubo programa, porque estaba muy indignada. Sí, ayer, ayer a los Reyes pagó el tiempo del programa para que no saliera, güey. O sea, imagínate. Sí. Para, y mira, para... Pablo Ibarra, lo que Perdón. me haces hacer. Perdón, pero es que lo dijimos. Y mira, te voy a ser bien sincero. Yo de verdad pensé que iban a ganar. O sea, era, era prácticamente inminente. O sea, aquí mismo te dije, me gustaría que ganaran ellos. Claro que sí, porque ya traen, traen este, ahora sí como quien dice, el, el ritmo. Eh, traen el plantel completo con el cual fueron campeones. Y eh, dijo, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? No, empezaron así y ahorita eh, para la Liga Mexicana están, empezaron muy bien, luego empiezan a perder, empiezan la a empatar. La Liga Mexicana es la de Bates. Digo, la Liga MX y, y no están eh, ya echándole las ganas como en la eh, temporada pasada y eh, pues ahorita van en tercer lugar. No sé, yo, yo tengo una bajan, duda. O será, bajan, o será tal vez que la Liga Muy X no tiene el nivel que nosotros pensamos. Muy X. <risas> Puede ser, no. Bueno, la Liga MX ha, ha dejado mucho que desear en los últimos años. La Liga de Estados Unidos, pues, obviamente, les ha pegado un baile, pero este fue el claro. equipo, ¿qué equipo fue? ¿De dónde fue? ¿De Guatemala o de Nicaragua? ¿De, dónde de fue? Nicaragua. De Nicaragua, Monterrey se enfrentó a los de los de Guatemala y Monterrey le metió cuatro goles. Pues es que es lo esperado, ¿no? Digo, la verdad, Cierto. es que en teoría el fútbol mexicano tiene más nivel que el de otros países de la CONCACAF, ¿no? Siempre claro, se ha dicho eso. esperaría que, que demuestren ese, esa garra y esa pasión que tienen eh, con estos equipos que al final no son tan conocidos, no son tan... Eh, que dices, ah, Nicaragua, no por demeritar, pero al final son equipos que no estás esperando que le vayan a ganar un América. Y, no, pues mira. Di, dime, a ver, la liga de Nicaragua creo que está compuesta por panaderos. No sé, creo que nadie realmente es, es profesional, o, sea, o no al menos no al nivel de lo que se supone que es la Liga MX. No es por demeritar, mis Exacto, queridos Exacto, y aquí con Quiñones, pero, pero es la verdad, o sea, hay que ser muy realistas en esa parte y, y no lo están demostrando ahí en sí, esa cancha, porque eh, al final eh, es también poner el nombre del país eh, y de esta Liga MX que eh, también, en juego. Que también te voy a decir esto, eh, y esto es realidad. Esta liga es un escaparate para todos estos jugadores de, de, de Centroamérica, eh, de esta CONCACAF, para que puedan ver los eh, equipos realmente importantes, tanto en Estados Unidos como en México. Y créeme que le están poniendo todas las ganas del mundo para poder destacar. Y eso también es un factor muy, muy importante, mucho peso en esto. Y hay que mostrar... Porque créeme que de ahí van a salir muchos que se van a venir a jugar a equipos a México, a Estados Unidos o incluso a Europa. Y, y sí, le echan, le echan todos los kilos a estos partidos. Pues sí, modo, entonces ya. esperemos que, que el partido de vuelta, que es el Día del Amor y la Amistad, eh, nos den ese regalito a nuestros ah, amigos. Van a jugar en México, seguro van a ganar, o sea, ¿no? Sí, es el partido de, de vuelta es el miércoles, esperemos que el regalo de nuestros amigos de, de las águilas, nuestros amigos americanistas, pues sí, sea sea un buen regalo del Día de la Amistad, por favor. Mientras no les den lo que normalmente se dan en esas Sí, fechas. mientras no les hagan lo mismo que, les darán a, a, que, que le darán a muchas personas ese día en, en ciertos lugares, todo estará bien, ¿no? En cinco pues mira, bolas, bolas. Pero bueno, 
¿Qué más tenemos, Pablo Ibarra? Cuéntanos cosas. Tú tienes mucho que platicarnos, seguramente. Te quedaste con notas de ayer. No me quedé con notas de ayer, pero es que en realidad este tema eh, del equipo de Red Bull tiene muchas, muchas cosas, tiene muchas aristas, tiene muchas inconsistencias y todo lo que se ha estado hablando en los medios realmente solamente son especulaciones porque ni siquiera el mismo equipo ha dado un comunicado sobre lo que es lo que se está investigando sobre Christian Horner. Muchos dicen eh, que ya es una... Eh, de acoso sexual, eh, pero pues en realidad el comunicado solamente dice conductas inapropiadas, pero en ningún momento dice con connotaciones sexuales o nada. Es más, hay algunos medios que sí están tratando de dar lo, lo que es más cercano, investigaron y parece ser que solamente eh, es eh, de connotación eh, laboral, de acoso eh, laboral, o sea, de presión laboral. Y pues no sé, incluso ya algunos han dicho que incluso eh, son los Verstappen los que filtraron esta información. Y sí, lo decíamos eh, nosotros aquí. Sí, en lo este que estábamos platicando. Desgraciadamente sí, lo llegamos a mencionar, pero no hay certeza de que esto haya sido así, pero hay muchos indicios de que podría ser de esa manera, porque como ya te decía, los es primeros medios... puro. Sí, los primeros medios de comunicación en dar esta noticia casualmente fueron medios holandeses que tienen afinidad a la familia Verstappen. Entonces, por ahí empezó eh, la especulación, pero mañana vamos a saber, porque supuestamente mañana es ya la, la audiencia del equipo y se va a decidir qué es lo que va a pasar con Christian Horner, si se va, se queda, si, si Adrian Newey, el ingeniero que supuestamente está ligado... Eh, su contrato al de, al de Horner también se queda en el equipo de Red Bull si hay desbandada, eh, si hay fractura dentro del equipo, pues eso lo vamos a saber hasta mañana y todo lo demás el fin de semana. La próxima semana es la presentación del equipo eh, ante los medios y pues por, por eso es la premura de darle ya mañana un fin a toda esta historia del equipo de Red Bull. Que sí, que porque los Verstappen, que por si te, Ford quería que Checo fuera ahora el número uno del equipo. Eh, todos son especulaciones eh, y mañana vamos a saber qué es lo que realmente sucedió con, con Christian Horney. No, pues de ánimo. Ya, ya veremos. veremos. Ya lo habíamos dicho ese día... Eh, el que fue el martes, ¿no? Eh, sí, el martes. Sí, pues ya veremos qué pasa con, con este tema. Ay, sí, eh, mientras tanto, eh, déjenme decirles eh, un tema de tecnología. Ya hay rumores de cuándo va a salir GTA 6. ¿Tú juegas GTA, Pablo Ibarra? Fíjate que no, nunca lo... Bueno, sí, en alguna ocasión lo jugué, pero no, no, no me capturó eso, eso de que tengas que ir por la vida cometiendo delitos. No sí, me capturó. Muy... ¿Tú a los Reyes juegas GTA? No, tampoco. No, no, ese, ese tipo de, de juegos no, no me agradan. Aquí tenemos a alguien, un experto en GTA, seguramente, Señor Axel D. ¡Eh! Hey, ¿Cómo estás, Axel D? Hola, hola. ¿Qué onda, carnal? Hola, Axel. ¿Cuántas premiers y, y bolsas de palomitas sin vernos? <risa> Muy bien, muy bien, aquí andando. Eh, sí, 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 eh, he estado bastante ocupadón. Y sí, Dime, por favor, que fuiste a la premier de, de donde viste a Zendaya, todos ellos. Sí, sí, Y la pregunta en inglés. No, bueno. No, mira, no, hablando, no. hablando de Zendaya, que está llegando Arturo Oriac también. Oye, mira, ahora sí estamos completos. Estamos completos. <risa> Hola. Sí, bueno, déjeme termino rápido esto de GTA. ¿Tú juegas GTA? Porque hablaban de Zendaya. Eh, ahorita vamos a, a ver por qué. Eh, pues es, hay algún tema oficial que podría llegar en 2025 GTA 6. Hay gente que lo está esperando. El CEO de Ubisoft dio pistas sobre el posible lanzamiento y pues hablan de que pueda ser el tercer trimestre fiscal. Bueno, más bien 
en, en, el, en cuando termine el año fiscal 2024-2025, ahí podría ser que, que esté eh, el nuevo GTA 6. Y ya, es toda mi nota, porque Juegazo. hay cosas más intercibles, sí, ¿verdad? Es, es, muy, muy, es muy salvaje, la verdad, pero, pero tiene muchos fans. Sí, sí no. Durante muchos años fue eh, la Tiene punta de lanza de la industria. Salvan. Sí, fue punta de lanza de la industria. Eh, es un juego muy polémico porque se, hay gente que atribuye el exceso de violencia desenfrenada y sin, sin filtros a eso, al, ah, al GTA. Sí, eh, sí, hay muchos y créeme, yo soy uno de esos. Es que Axel, te voy a decir algo, hay gente que... o sea. Cuando juegas GTA, tu mente se acostumbra a, a, a todo lo que pasa en el juego. Y después, cuando tienes a, en la vida real que tomar decisiones, hay gente que, que hace cosas como en el videojuego. Mira, sí, yo, 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 antes, yo, yo, ah, perdón, perdón. Sí, antes decíamos, ¿qué haría MacGyver en este caso? Y, y ahora decimos, ¿qué harían en GTA? Mira, yo siempre he tenido una opinión eh, acerca de eso y, y es una misma opinión que, te, que tengo acerca de la música. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, el black metal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, siempre he opinado que, que si hay educación, no tendría por qué haber una tergiversación del producto, en este caso la música o el videojuego. Entonces, si accedes a un videojuego como lo es GTA pues muy posiblemente eh, tal vez también tengas acceso a cierta educación. Entonces, si te adentran primero en decir, oye, esto no es real, esto es un videojuego, o es eh, música simplemente, tal vez no transmite algo específico. Pero a ver, no hay comparativo de que, o sea, no ha habido un aumento de ritos satánicos por gente que oiga black metal y todo eso, ¿estás de acuerdo? Y sí ha habido aumento... <risa> En el otro tipo de casos, como pasa en GTA. Sí, pero ahí, antes del videojuego, van ciertas reglamentaciones de, por ejemplo, acceso al uso de armas, ¿no? Que es como de, bueno, una vez Axel, un videojuego... en Estados Unidos puedes comprar armas en el Oxxo. Como si, si compras una Coca-Cola. Por eso mismo, eso voy. O sea, eh, yo creo que es más importante reglamentar el uso de, de las herramientas, si así lo queremos ver, a un videojuego que al fin y al cabo, pues vuelvo a lo mismo, es educación. Y si en la educación primero te, te, te ¿cómo se dice? Te, te adentran a, al hecho de pues que eso está mal, primero bueno, no pasa lo de lo que, Axel, lo que Axel quiere decir es manden a sus hijos al catecismo antes de ponernos a jugar GTA. Y atención, que... no, los deje, no, no les den una tablet desde que tienen cinco años y los dejen ¿Cómo hacer no? lo que es lo más bonito todo. poder estar en un restaurante platicando con tus amistades y que tu hijo juegue en su, tab en su tablet y tú puedas estar tranquilamente comiendo y, y haciendo lo demás. Sí, a ti sí, no sí. te tocó esa época, Pablo Ibarra. No, bueno, Pero bueno soy mucho más sí. responsable en ese aspecto. Por eso la niña vive con su mamá, porque la mamá le da permiso. No. Alguien tiene que ser el, el, papá, el, sí. el papá malo para que Siempre pueda haber una buena educación. Tienes Así razón. Es. Tienes razón, Pablito Barra. Pero bueno, ¿cómo estás, Axel? ¿Todo bien? ¿Estás feliz? ¿Seguro que, que si quieres seguir trabajando de lo mismo? No, sí, la verdad es que sí estoy bastante feliz. Como decían al inicio, eh, ayer fue un buen día. Fue un muy buen día. Pude estar ahí. Ya vi Dune, vi Dune parte 2. 
Eh, no, no, no puedo hablar todavía mucho al respecto, pero... Pero háblanos del evento, del evento sí nos puedes hablar todo. Sí, 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 por, ahí, ahí sí les puedo hablar, miren. Todo el color. La verdad es que, que fue un evento sumamente bien organizado. Casi todos los eventos que se hacen en el Auditorio Nacional de Películas, eh, específicamente, son muy bien organizados, son una cosa espectacular porque se siente esta sinergia con el espectador, con los fans, con la prensa, digo, omitiendo ciertas cosas, que, que por cierto, tengo ahí una defensa, ¿no? Digo, aunque la pregunta Zendaya fue, fue la que fue, y con, con estos trabalenguas que se dio cierto reportero, la realidad es que así, así ver, es, espérame, ¿no? espérame, espérame, contexto, disculpen, no sé qué fue lo que pasó con Zendaya. Ay, a ver, les cuento rápido porque ese es chismecito, chismecito y se están acabando al reportero, qué barbaridad. Está en los famosos chacaleos que se hacen en las alfombras rojas, ¿no? Son estos reporteros que se ponen en grupo para entrevistar de manera pues de rápida y concreta a un artista. Entonces, eh, el RP de Zendaya se la suelta a un sector en donde se ve el micrófono de Venga la eh, noticias de venga la alegría venga la alergia, de se llama. fuerza informativa azteca o sea las siglas FIA no este y entonces están así eh, en el chacaleo automovilismo. <risas> Y el de Fuerza Informativa Azteca, que ahí se ha causado también la controversia, no es de Venga la Alegría, sino de Fuerza Informativa Azteca, este, eh, le pregunta a Zendaya una especie de trabalenguas entre algo que ¿no? nuestra pre precandidata de, de, ¿no? ha hecho de las gelatinas y que del no sé qué, el Juay de Rito de López Dóriga, así, o sea, combinó todo y, e hizo una pregunta guachaguachagua. Vamos a verla. Por favor. Why de Rito? Así, no sé, o sea, una pregunta, algo del Spider-Man, ¿no? O sea, le quiso poner la jiribilla. Eh, eh, Vamos a analizar qué le quiso preguntar. Escuchemos. ¿Dónde necesitas a Spider-Man? Pues qué morboso tipo, güey. Eso le preguntó, where do you need a Spider-Man? ¿No? Live, ¿no? Le dijo. Sí, ¿O Live. Dónde vive? O sea, fue, fue ah, ajá, Liv, se escuchó como de dónde vive, dónde vive Spider-Man. Ah, de dónde vive, ¿No? algo así. O sea, algo por ahí iba la pregunta. Where are you, where are you, más, live? Más bien, where are you live? Where are you live? ¿Dónde lo dejaste o dónde está, no? Ah, Oigan. Sí. Como que por ahí iba. I want ah, to go to the baño. Compar. Ok, por favor, adelante. Este, pues ya, ¿no? Ahí el contexto de eh, eh, todo lo que se ha hecho ahorita, tendencia, hashtag, Zendaya y reportero de Venga la Alegría y el guachaguacheo y pues la mala leche que ahí le quiso meter en su pregunta, este, pues no le salió y le salió contraproducente al de Fuerza Informativa Azteca o Venga la Alegría, que viene siendo la misma empresa. Así que el que... ¿Y qué más, Axel? Y entonces ya con esta acotación que ha hecho Arturo Oriac. No, 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 me, me parece bastante interesante porque también hay que recalcar recalcar que hay diferentes tipos de periodismo que está el, entre, el de entretenimiento, el está de la prensa rosa, espectáculos, entonces tampoco hay que juzgar mucho, porque muchas o sea, veces están también... queriendo decir los miserables <risa> no, no, no o sea, yo creo, yo creo que bueno, se tiene que eh, ubicar también este tipo de prensa porque muchas veces a esos reporteros los mandan a hacer justo esa chamba ¿no? o sea de la que no saben, ni qué preguntar sí, o sea, bueno, o sea, es, es es triste porque habla de un periodismo eh, específico en nuestro país, pero es real, ¿no? Entonces, eh, eso pasa, eso pasa y, y pues pena, me da más, me da pena ajena, pero 
también hay que comprender la realidad. De, Me da de, pena de, de lo de que Zendaya puede estar pensando de la prensa mexicana. No, no, no y a ver, hay que, hay que recalcar, Zendaya, un amor, o sea, ella trató de entenderle con, todo su, con toda su alma lo que, lo que estaba tratando de decir este reportero, pero... Pues bueno, eh, así pasa. Yo por eso, yo por eso no, no, nunca me presento a las alfombras rojas, porque, a ver, quienes hemos, quienes hemos estado en las alfombras rojas, te dan un minuto, te dan un minuto para preguntarle algo, lo que sea, ¿no? Entonces es bien complicado, se necesita un tipo de, de temple bien específico. Yo lo tengo que decir, no tengo ese temple. Yo, yo no puedo. el nervio todavía así de, de tener enfrente a Zendaya. Si tuviera Zendaya enfrente, digo, ¿qué, ¿qué le digo? Ay, no, no, yo le hubiera dicho, hola, comadre, ¿cómo estás? Una hola y de beso y abrazo y apapacho, hombre. ¿Habla español Zendaya o no? No. ¿No habla español? No creo, no, no sé. Yo, no, no, porque no, porque si no, no hubiera sido. Le hubiera dicho español, entiendo, perro. Sí. Háblame bien. Exacto. Le <risa> he dicho, perdón, dime. Lo que, usted, lo que ustedes no saben es que TV Azteca va a abrir una academia de inglés y ese es el gancho, güey. Ay, <risa> Dios <risa> padre, ojalá. Escuela de inglés. Estudia inglés para que no te pase lo que a nuestros reporteros. Escuela Azteca de inglés. Patrocinada por el tío Richie. Bueno, le está pero, perdiendo el tío Richie. Qué oso, ahí. qué oso, peluche. Pero bueno, ¿qué más hubo Axel día a día adentro? En el auditorio. Eh, bueno, o sea, la gran, la gran eh, exclusiva fue que Denis Belenov, el director de Dune, dio una clase magistral. Hay que decirlo, Denis Belenov es uno de los grandes directores de ficción, por así decirlo, de hoy en día, dirigió Blade Runner 2049, aunque yo entiendo que a muchos no les eh, encantó, la dirigió y está increíble, también dirigió La Llegada o The Arrival, eh, una de las grandes películas de sci-fi que ha habido en los últimos tiempos, nominada al Oscar de hecho, y dio una clase magistral aquí en la Ciudad de México para fans, a mí me hubiera encantado que me hubiera firmado una película que tengo... ¡Ay! Uh, ah. Bueno, sí, miren, aquí la tengo, aquí todavía, todavía la tengo aquí porque la llevé para que me la firmara, pero fue imposible, la neta eh, fue ¿Y llevabas, algo... ¿Llevabas tú de este? Ay, sí, pensé sí, que sí. ibas a sacar un pañal, pensé que ibas a sacar un pañal. <risa> ya, ya le tenemos miedo a Luis. Uno, sí, uno ya, debe ya, traer, ya. traer siempre un Sharpie, sí. un Sharpie sí. siempre hay que traer. Reporfan, siempre. Reporfans, debemos traer nuestros Sharpies. Sí, sí, sí. <risa> lo intenté, pero no se pudo. La, la realidad es que eh, hubo muchísima gente, es increíble, bueno, ahora sí acotando como tal el, el, el evento que fue, hubo muchísima gente acudiendo a este y se me hace increíble que estén considerando México para estos eventos, ¿no? O sea, eventos de películas de talla mundial, mundial. o sea, que antes solo se veían en Londres, que en, que en Los Ángeles, que posiblemente en Japón estén considerando a México para esto. En la función se nos dijo que somos de los primeros, o sea, si no es que los segundos o terceros que podemos ver la película. Wow. Entonces, se me hace bien bonito que se nos considere de esa manera y sobre todo con ese nivel de calidad, ¿no? Porque tampoco fue, digo, no, no voy a decir nombres de películas ni mucho menos, pero ha habido eventos que la neta, aunque estén los actores presentes, es como de, uy, qué triste, ¿no? O sea... Qué triste que se le dé este tipo de importancia. Y en este caso no fue así. De las películas de Eugenio Derbez o Martí Gareda no vas a estar hablando, ¿eh? Y menos de las de Omar Chaparro, porque ellos sí dan buenos canapés, me consta. Sí, también ¿Eh? me consta. No, 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 no. Son, son de los pocos que le dan eh, tapas a la prensa, ¿eh? O sea, su tapas, tapita, que su vino. Son de los pocos, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí. Bueno, Pero... en las conferencias de prensa de Morena dan galletitas de esas de surtido rico y café, güey. O sea. <risa> No, no. Ay, no. 
Oso mil. <risa> bueno, hay de todo, hay de todo. Sí ha habido conferencias de prensa de Morena en el World Trade Center que nos dan un, un lunch box así espectacular con, con una chapata y, y ensalada y chulada, güey. Pero, no <risa> siempre. Pero pues, está bien. ¿Qué más, Axel D? Cuéntanos eh, más chismes. ¿A quién viste o quiénes andaban ahí? Eh, bien, les voy a servir honesto. Yo no soy de los que ponen hasta el frente. La neta, la neta. <risa> Yo no soy de los que ponen hasta el frente, ni mucho menos a los que les dan la oportunidad de estar eh, frente a los actores. Pero tengo que decir que tanto Florence Pugh como eh, Timothy Chalamet, no, no, nunca he sabido pronunciar bien su, su apellido, pero bueno, tanto estos dos actores fueron increíblemente abiertos a, a esperarse, a ver a los fans, a hablar con la prensa como yo, o sea, no, 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 no la prensa que trae cámaras de televisión. La ¿no? prensa, Fifi. Sí. No, ¿no? <risa> no, sino no, no. la prensa de la prensa pie. Que trae, tele, que trae teléfonos, ¿no? De no los la que... prensa de a pie. Sí, sí, sí. La sí, de sí. a pie. Y fue increíble, fue increíble. Eh, aunque no pude hacerles preguntas eh, directas, sí escuché por ahí muchísimas cosas sobre la realización de la película. Muchos de ellos, bueno, sobre todo Florence Pugh, les repito, y Timothy Chamonet, están recalcando la importancia de poder ver esta trilogía como eso, como lo que es una trilogía, porque hubo muchísimas críticas hacia la primera parte, donde decían que era muy aburrida, que no explicaba tanto o que no respetaba tanto lo que el libro decía, etcétera, y que y ellos están haciendo énfasis constantemente de cómo esta saga se tiene que ver como tres películas y se los y eso sí se los puedo confirmar esta segunda parte, nada que ver con la primera, si vieron la primera y se quedaron medio desanimados, nada absolutamente nada que ver, es una segunda parte es una épica, por así decirlo lo que no fue Napoleón, lo que todos esperamos de Napoleón de Ridley Scott es Dune, güey. O, eh, a, a ese nivel llega y los actores están haciendo mucho énfasis en ello y me parece interesante porque habla de, de cuán involucrados están los actores en la historia de la película ¿no? entonces, bueno esto se lo dijo ahora sí que al público en general denle la oportunidad a esta película Okay. Ya hablaremos y nos recomienda el, el Axel Diómetro, ¿cuánto le pone de calificación del 1 al 10? Pues, oh, desafortunadamente no puedo, no puedo darle del 1 al 10 ahorita todavía, pero cuando salga, se los okay. prometo, okay. Le, le, le daré una calificación. Sí. Bueno, ¿cuánto dura? Dura poquito más de dos horas. Ok. Poquito más de dos horas. Pues Pablo Ibarra dura tres minutos, güey. O sea. <risa> ¿Viendo las películas? Sí, siempre les adelanto, quito las cosas no importantes. Ah. <risa> Qué barbaridad. Yo como cuatro. <risa> ya basta, sí, muchachos. Se tardan tres minutos en preparar las palomitas, Axel D. <risa> A ver, Axel D, aquí hay, aquí hay algo, mira, te quiero enseñar. Le están sí. preguntando cómo se pronuncia su nombre. A ver. You are, no, actually, actually, I meant to say Timothy. Mm -hmm. It's pronounced Timothy. It's whatever you'd like. <risa> okay. I, thought, I, don't know if you guys, I thought it was Timothy because of the double E's at it, the end. It's supposed to be, but, it, but it, you, you could say Doug, Alex, Rick, <laughs> whatever works. I like guests like this. And so I'm going to ask you, even before we talk about Conrad sure. by your name, is that you have so many names. Mm -hmm. You're Timothy, mm -hmm. and because your dad's French, are you really Timothée? It's supposed to be Timothée, but that always just seemed like too... Obnoxious requirement to put on people. So, Pero ahí es sobre el, el, el nombre, no sobre el apellido. Y creo que Alex tenía la duda sobre el apellido. Yo presento Timothée Chalamet. 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 Axel D. Chalamet. Es más fácil que lo diga. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Como Arturo Oriac. 
de Chuchu Ajá. le mató a Leguagua. Arturo Oriaco, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Entonces, no, o sea, ¿por qué no nos puedes dar este dato? Solo por cultura, cultura general. Eh, porque está no tan puedes... buena que no quiere quemar que está tan buena. Entonces, dejemos. No, no nos hicieron ¿Ah? firmar un, un veto, por así decirlo. Hasta sí. cierto. Pero sí. imagínate, si nos recomendó llevar pañal, palomitas y dos horas de tiempo, quiere decir que está buenísima. A mí me consta que ya la cara y todo lo que nos dijo está buenísima. Sí, así que vayan preparando. Su, su, su cara de felicidad no, no lo deja mentir. No, no, sí, es la realidad, es la realidad. Oye, ¿qué o sea, dieron, ¿qué dieron, la, de, ¿qué dieron de, de bolsita así de souvenir a la prensa? Nada. Nada. Ay, qué triste. A nosotros no. A nosotros no. Bueno, o sea, no? tengo entendido que en la prensa que hubo un día antes, para esa prensa bien específica, ya saben, o sea, no voy a decir nombres tampoco, pero no, a esa porque, prensa... ¿por qué? Porque no podemos nombrar a Gaby Cam, porque es una estación de radio. <risa> <risa> sí. claro. Exacto, exactamente, o sea, a esa prensa les hicieron un junket especial para entrevistas, etcétera. Sí, claro. Y a ellos sí les, pues sí, les dieron el, el paquete ah, VIP, por así decirlo. ¿A cuál prensa? Estás, ¿A la que no sabe hablar inglés? No, a las que sí sabe hablar inglés. Güey. Ah, ok. <risa> sí, sí, Al, no, sí, otra. Gaby Cam, muy bien. Sí, de hecho. Sí, seguro eh, a Gaby Cam y a, y a Susana, ¿cómo se llama? La de Moscatel. Moscatel. Sí, sí, ¿no? sí, a Steve y también ahí estuvo, mis respetos a ellos. Esteban, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pide Esteban? Macías. No sé. Dido. Esteban Macías. Sí, claro, el, Macías. 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 Sí, de sí, la bueno. imagen. Muy bien, Axel, qué bonito. Ah, ahora está en imagen, ¿verdad? Sí. No, está en multimedios, sí. perdón, haciendo con Fabiruchis. Ah, okay. ya me acordé. Sí, sí, sí. No, está bien. en imagen, ¿no? Bueno, no, ya eso, ya. ¿Dónde estén? Pincelín, whatever. Oye, Arturo, cuéntanos un chisme Dime. baratón, así baratón, así como de Maxine. Sebastián Rulilla y Angelique Boyer, ¿qué pasó? Ay, nada, es más barato que ya hasta inventan chismes. No sé, salió un rumor de que ya habían terminado su relación. Yo la verdad es que lo sigo. Sigo a Angelique y sigo a Sebastián Rulli porque, ay, me encantan, los dos están hermosos y la neta es que yo no creía en ese amor, pero los he visto tan oh, felices, no ahorita se agarraron, no, no creía en ese amor, yo decía, pobres, o sea, es Barbie, que No van a llegar a nada, no sé, o sea, se me hacían así ridículamente hermosos. De, y como de egos en la recámara? Sí, o como que sí, sí, veías sí. otra novela. Sí, o sea, o sea estabas viendo decía... otra telenovela. Sí, porque eran literal, son como... Así poniéndolo como el Brad Pitt y la Angelina Jolie, este, mexicanos, lit, así, o sea, han hecho novelas juntos, se han besado y se han fajoneado en novelas, y ahora lo hacen en la vida real y se ven espectaculares, porque Angelique, o sea, no sube ni un gramo, o sea, está delgada lo que le sigue y padrísimo su cuerpo, y de Sebastián Rulli, literal, es de esos hombres mameyes, con pelo en pecho y argentino y aparte espectacularmente rubio. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios! Entonces dije, ok, su matrimonio va bien, lo sigo en redes sociales y ellos están de vacaciones. No sé, se inventaron ese chisme que seguro fue la señora que pues no tenía notas y le dijeron, invéntate que ya terminaron o algo. Y de ahí surgió y se hizo ya una tendencia en redes sociales. Pero nada que ver, no baratísimo ha nada. ese chisme. No ha pasado no, nada. Hombre, no, siguen juntos todavía. Ok, sí, es que imagínate esta relación ahí en la recámara, están dando un beso y, y, y están tan acostumbrados a hacerlo en una novela que han de estar esperando que alguien diga ¡Corte! ¿No? Sí. <risa> Seguramente sí. Así, ha de ser su mate. Por eso han durado tanto, ¿qué se me hace? Oigan, el tipo está volando, güey, hay que mandar a, a ¡Corte! Y regresamos en la desinformadera, no se vayan. Oigan, y siguiendo con estos chismes así, 
Yo estoy impresionado porque esta semana ha sido tendencia y estoy que no me la creo. Este, que Susana Zabaleta estrenó novio. ¡Qué barbaridad! Susana Zabaleta. Ah, ok. Pensé Susana Zabaleta. Pensé Susana, Susana Alexander, no sé por qué. Perdón. No, Susana Zabaleta, la mujer esta sí, 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 sabrosísima sí, sí. que me encanta, de sexo, pudor y lágrimas cantante, bailarina y en puntas, pues bueno, está estrenando pareja y se trata nada más y nada menos que de Ricardo Pérez, el, eh, ¿El eh, comediante, ya, ¿cómo crees? comediante, conductor de la cotorriza. ¿Pero qué no se llevan como 20 años? Se llevan 30 años, Pablo Ibarra. Ella no. es de 1964 y él es de 1994. Lit, se llevan 30 años. Este, lo, <risa> lo anunciaron eh, bueno, hace como 15 días lo anunció sí, Gustavo Adolfo Axel, tengo una tengo una, tengo una, una prima de 45 años que está este, <risa> no, es Axel D, te, te lleva esa edad, güey bueno, si tuviera tanto dinero, tal vez me lo pensaría <risa> <risa> o sea, o sea estaba loca o sea, no, mire, no les sí. soy honesto es ese o sea, punto donde dices Sí, 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 me va a proveer. Sugar Mommy, sí. Sí. Claro. No, 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 yo, yo, yo admiro a Ricardo. Edad, ¿eh? ¿no? Ah, tiene un hijo. Su, su, hijo, su hijo tiene casi hijo, la edad hijo, que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, 26. Ok, su hijo sí ha de tener como unos 22 años, le lleva así en promedio 10 años a, 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 a Ricardo. Eh, bueno, ellos lo contaron ya en el programa que está colgado, no sé si de estos días de esta semana, de La Cotorriza, en donde entrevistan a Susana Zabaleta, y ahí pues dejan ya entrever eh, eh, su relación, cómo se conocieron, literal, se conocieron eh, en, en, foro, en un programa, en un foro que hicieron el programa de eh, Divina Comedia o Divina no sé qué, Divina Cena, algo así, en donde sí iban a cenar de casa en casa entre famosos y tenían charlas, este, ahí se conocieron, la cotorriza, creo que estaba Videgará y estaba Susana Zabaleta y no me acuerdo que, quién más sentado en la mesa este, y ya de ahí pues bueno, Susana y él han tenido no, sí, sí. una amistad, ¿no? Se han ido conociendo. Eh, ya Susana, cuando lo invita, dice que lo invita a una boda, a una boda familiar. Este, y de pronto, pues su hijo dice que fan, fan, fan de la cotorrisa y que cuando supo que su mamá andaba con Ricardo, bueno, y que aparte que se iban a dormir en la misma cama porque Susana le dijo, ni más que te duermes conmigo, vamos en familia y a mí me respetas porque soy una señora. Y entonces que lo mandó a dormir con el hijo, pues el hijo fascinado de que Susana se Valeta anduviera con Ricardo Pérez. Así que bien, Susanita y Ricardo, pues quién sabe cuánto le dure. Yo me quedé que todavía estaba con el actor este de Los Locos Adams, porque ahí también se enamoró este de este chico que era creo que también como 20 años menor que ella y ahora pues bueno, ya está con Ricardo Pérez. Muy bien por Susana Zabaleta. Oye Arturo, dice José, tu compadre José Luis de Coplamar que pues su esposa Dani anda malita de gripa, que qué onda. Está por radio escuchándonos. Que tome mucha agua. Que le mandes un, una, ánimos a Dani, a tu comadre Dani. ¡Ay, Dani! ¿Cómo que estás malita? Échate un tecito de cebolla, ajo, jengibre y canela. Yo me lo hice ahora que tuve este resfriado. Uf, increíble el tecito. Y si no, de hojita de bugambilia color rosa. Ni amarilla, ni blanca, ni de la rosa fuchsia. Mira, increíbles. Te mando besos y ojalá te alivies pronto. Uy, te siento bugambilia, qué fuerte. Ya sé, ya sé. Muy Oye, Axel D, aprovechando que estás aquí, ¿qué onda con Moana? ¿Qué, qué va a pasar? Uy, eh, bueno, Moana se junta a todos esos 
estrenos, segundas partes, secuelas, lo, como le quieran llamar, en las que Disney Pixar está metiendo todos sus esfuerzos. A ver, hay que comprender que últimamente en animación, o sea, en materia de animación, tanto a Disney como a Pixar no les ha ido nada, pero nada, nada bien. Prueba de eso, la favorita, las favoritas en los Oscars de, estos año, de este año es... Eh, no, no, en animación es ah, eh, Spider-Man Across the Spider-Verse y eh, la de Estudio Ghibli, el, el Chico y la Garza. O sea, ni siquiera, ni siquiera figuran Disney ni Pixar. Entonces, eh, bueno, eso se tenía ya eh, calculado desde hace como un año. Ya se estaba hablando sobre que Disney y Pixar estaban apostando por las secuelas, ¿no? Digo, ya se tiene eh, el aviso de que Intensamente 2 ya viene, Toy Story 5 ya viene... Moana 2, perdón, es una de estas agregadas de secuelas por las que está apostando. Que nadie Disney. pidió. No, no, sí, exactamente, o sea, eh, por ejemplo, Toy Story 5, yo soy muy fan de Toy Story, soy muy fan de la 2, la 3 se me hace una gran película, la 4 todavía digo... A ti nunca te he presumido que tengo una... una, una libreta de postales de Toy Story, no, de la 1. No, nunca más... Es, una, es como una libreta así, con postales desprendibles de 1995, güey. Dios padre. Madre. Es una... Y, y la, no compré, la, compré una, la compré en una tienda Disney en Estados Unidos en ese año que salió la película. Y, y o sea, son desprendibles. O sea, viene ahí para que se la envíes a alguien. Un día te la, la voy a recuperar y te la voy a enseñar. Qué maravilla, qué maravilla. Yo, yo la puedo subastar, de... ¿no? La puedo subastar. ¿verdad? Sí. Ah, tendrás que revisar ahí los, los precios que se manejan en el mercado, pero no lo haremos de eso aquí. <risa> pero, por ejemplo, yo soy muy fan de Pixar, este, este, este blanco que ven aquí, este, es una colección completa de las películas de Pixar, es increíble, tiene eh, libros, arte de las películas, es increíble, pero seamos honestos, una quinta película de Toy Story ya suena... Los nietos de Andy, güey, pues qué tiene. <risa> ya, ya, ya suena forzado, no, seamos honestos, o sea, todavía la cuarta, la cuarta película se las medio pasé porque fue como el cierre de los... O sea, la tres fue el ¿Qué cierre te de pasa? Andy. Es nuestro rápido y furioso de <risa> Milenial. Claro, déjanos. Ay, no sé, no sé. Los voy a hacer sí, no, una, no, una no, para, para, para eso están las de Cars, ¿no? El Rayo McQueen. Ay, no, las de Cars, no. Ah, ya me, sé. Ni me digas. Otra, ni, otra. Ni me digas, ni me sí. digas. O sea, tengo, tengo un problema personal con las películas de Cars que ya luego se los, se los externaré. Pero, bueno, refiriéndonos precisamente a Moana 2, o sea, no, no, voy, a, no voy a decir nada sobre la primera porque no se me hace mala. Eh, de hecho, tiene una animación excelente de las que nos tiene acostumbrados Disney. Pero la segunda parte digamos que en el tema de IPs, o sea, in, eh, propiedades intelectuales, tampoco es de las que llame tanto la atención, o sea, si Disney está tirando por una segunda parte por aquello de llamar a los fans de Moana 1, no siento que vaya por buen camino, o sea, digo, es buena la primera, pero no siento que haya marcado tanto, o estoy hablando desde mi generación, ¿no? No sé, desde la generación de los de 15 años para abajo. O sea, yo, yo, yo lo... Al final como que tampoco es una historia que, que dijeras, sí quiero una segunda parte. Exactamente. Por ejemplo, hablas de Frozen, ¿no? Por ejemplo, Frozen. Exactamente, ves la primera y dices, bueno, todavía Frozen abarcó una gran generación que cuando salió la segunda parte dices, va, sí, claro. voy a, voy Pero a ya una tercera también ya eh. no. Exacto. Ya viene Frozen 3 y viene... Sí, Ay, no. Frozen 3 ya viene. Sí, ya viene la tercera. Entonces ya sí. la tercera no. Disney, Disney y Pixar soltaron sus, sus, su catálogo para este año y son puras secuelas, entonces es como de... 
Qué fuerte. Sí, pobrecitos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, intensa, intensamente por, por este tema de que se queda muy chiquita y ahorita viene lo de la adolescencia. Ahí puede ser que digas, sí, me hace sentido porque porque sí pasan cosas muy diferentes, ¿no? En esa edad. Pero no, yo sí, Moana, no, a mí no me agradaría ver una segunda, la verdad, que me quedo con la primera, sinceramente. Es que la estaban no haciendo, buena. Moana, la estaban haciendo para, para Disney Plus. Sí, la, el tema original era que iba a ser una serie. Ya, eh, bueno, esto no es nada nuevo. Siempre se ha planteado de que cuando Disney trata de se, sacar una segunda parte, por ejemplo, película, eh, pasó con Atlantis, ¿no? Atlantis iba a ser una segunda película, pero los directivos dijeron él y se mandó a serie. Lo mismo está pasando ahora y, y qué curioso que pase ahora con, con este tema del streaming porque Moana 2 iba a ser una serie de creo que cuatro o cinco capítulos y al final los directivos dijeron él, se va a película. Entonces qué curioso que en 10 años hayan cambiado tanto las perspectivas en, en qué puede funcionar una IP. En este caso dijeron no va a funcionar en serie, no va a funcionar en streaming, pues lancen la película. O sea, prefieren sí. arriesgarse en película. Es que, la verdad, Disney trae una mala rachita, como decía, ¿no? Disney Pixar. Sí, 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 ha traído una muy mala racha, sobre todo porque en el tema de animación específicamente, aunque ellos fueron eh, la punta de lanza durante los primeros 15 años del siglo XXI, porque es la realidad, ellos llevaron la, la, la punta en, en la animación, ahora tenemos a Sony, o sea, Sony ha abaratado de una forma que nadie hubiera imaginado la animación con Spider-Man. Luego vemos a estudios como DreamWorks, que lo han hecho. Ah, bueno, sí. que, que hace poco, hace una semana les hablé de la película de esta de Orion and the Dark, que Netflix, que es una cosa increíble. Y después vemos a Illumination, que ha abaratado la taquilla con Minions. Güey. O sea, yo les soy honesto, Minions a mí no me encanta, pero, pero es, nadie bien. le quita que ha sido un éxito en taquilla. Un éxito que por lo menos en México 2022 fue la película más taquillera de animación. No Disney, no Pixar, fue Illumination. Entonces, Además, bueno. Minions mm. ha servido para decirle Minion a quien te parece Minion, güey. Lo dirás de broma, pero sí, o sea, imagínate a qué punto ha llegado que se ha permeado en la conversación a ese nivel. Sí, decirle, mira, cállate, pinche Minion, güey. ¿No? Oye, Axelie, Billie Eilish va rumbo al Oscar con What Was I Made For. Sí. Definitivamente. Ya, ya ganó el Grammys. ¿Ya? Sí, es, ¿Ya? es lo más seguro. O sea, a ver, les voy a ser bien honesto. Billie Eilish me hace una de las, eh, no solo cantautoras, sino compositoras, junto con su hermano, que se me fue ahorita su nombre, si ahorita me lo pueden recordar, más importantes del mundo actualmente. Finias, exactamente. Siento que. <risa> Y han de hacer ese chiste tantas sí, veces. Sí, Ay, sí, pobre. Sí, no, no, nunca es suficiente. Es de decir fair a, a Billie Eilish. Pero, <risa> pero siento, siento que han hecho un muy buen trabajo. Eh, por ejemplo, ahorita que estoy viendo la serie de True Detective, la canción, o sea, siempre los intros principales de True Detective son una cosa icónica y no dejan atrás la serie actualmente. Y con lo que está pasando de ahorita de Barbie, van más que asegurados por el Oscar, o sea, en su quinela, eso póngalo como un ya, premio asegurado, sí, sí, sí. Sí, perro, busca perro. Oye, Ay, perdón, déjalo. Perdón. No, 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 a ver, mira, ahí está, ¿cómo se llama? 
Bruce, Bruce. Es que hace ratito, desde hace ratito quiere amor. Ah, ya no, o sea, ya no nos habías enseñado qué bruto es un sí, terrazo. Bruce. Desde hace ratito quiere amor, pero, pero le ando diciendo que, que se espere tantito. ¿Qué tipo de amor? Ay, ah, no, no. Caricias, caricias, <risa> lengüeteos, oye, abrazos. Que le dé galleta. Oye, ese perro, mucho. ¿lo sacas a la calle y no te da miedo que te lo roben? No, 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 más bien les da miedo que acercarse. Sí, no, 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 no. Ah, miren, este es un secreto aquí entre las personas que nos escuchen. Eh, él es un amor de, de, de perro, o sea, o sea, él, él te ve y es como de... Te abraza. Quiere jugar. Abraza, sí, es como de, ya eres mi hermano, te vi, ya eres mi hermano. Parece una botarga, como si alguien estuviera ahí metido, güey. O sea. eh, quiero ver si no es una, un títer, él en mope. Aquí está, aquí está. No, ¡Wow! Ya no nos había enseñado, güey. Qué, 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 qué raza es ese amigo, eh. Es un gigante de los Pirineos. Sí, nos wow. lo había presumido el otro día que, no, que nos, lo vi. Contó, hasta nos contó la historia del gigante de los Pirineos. Sí. Pero sí, no, qué hermoso está. Sí. Oye, ¿Y duermes con él así abrazado y todo? No, es que curiosamente él como perro de, de pastoreo no, no le gusta o sea hay, hay, hay muchas cosas <risa> hay muchas hay muchas cosas <risa> las caras son increíbles hay muchas cosas como más de instinto que no le gusta o sea por instinto no le gusta hacer por ejemplo no, no se acerca a los que protege más bien es de estoy alejado para proteger cosa? Ah, okay. Okay. ajá sí o sea hay muchas cosas de instinto que tiene este perro y, y son muy interesantes, son curiosas. Y oh, que... Qué bonito está, güey. La verdad es que sí, yo. Ay, se parece mucho a Treyu. O sea que ahorita, como lo tenías aquí pegadito, le vales. Sí, no, no, no. O sea, él es, <risa> él es, es más ahorita de, de alejarse de mí y es como decir: Espera, no quiero amor, quiero protegerte. Okay. Ya vio a Arturo Oriac, eh, te voy a proteger del sí. güey que está ahí del chalequito. sospechoso. Es sospechoso. Es como mi pelo, ha de haber dicho: Mira, es cierto, mira. Es como mi pelo. Mira, exactamente. Oigan, y hablando de protección, pues se deberían pelos, de cuidar. De pelos. <risa> no, pues resulta, muchachos, que eh, ha salido a la luz una información y algo que será un hecho es la bioserie de Yolanda Saldívar. Eh, esta mujer que hace más de 30 años, si no es que 30 años, eh, asesinó a eh, Selena Quintanilla, pues bueno, ha revelado para un medio en Estados Unidos que estrenará este 17 de febrero su serie llamado Mal, Selena... Y, y, y Yolanda, Yolanda y Selina, o Selinda y Yolanda, nuestros secretos o nuestras eh, verdades o algo así, en donde pues bueno, ella dice que va a, a decir y a revelar pues su, su verdad, ¿no? Lo que sucedió. La familia está enojada, ¿no? La familia está enojada, la familia es Selina. Sí, hoy salió este, el padre, el señor Quintanilla, a dar declaraciones a la prensa y decía que pues bueno, mmm, lo tiene sin, sin cuidado, que él está muy tranquilo, pues esto que sabe y toda la gente que rodeó y que amó y que quiso a Selena eh, sabe lo que realmente sucedió y el querer ahorita contar secretos o verdades que pues, desde 30 años no se habían dicho, eh, pues dice que todo es, es mentira, ¿no? Desacreditó por completo a Yolanda, desacreditó a la empresa que eh, eh, está respaldando este documental 
que es una plataforma de streaming en Estados Unidos. Julio, donde les digo, se estrenará este 17 de febrero. Y, no la vea nadie. Eh, Por eso es lo que te iba a decir, que le vaya mal, que no la vean. Que nadie vea eso. Qué triste que quiera La tenemos decir... que ver, la tenemos que ver para Uf, informarnos. Y trabajo es miserable. Mi trabajo es tan miserable que la necesito ver. No, la veré, sí. buscaré la manera y, y, Mira, de a, hacerlo a, a de manera que, objetiva. ya se preocupó porque te dije que tu trabajo era miserable. No, no, no es. No, no, la, historia, la historia es que eh, un, un este, ¿cómo se llama el güey este que, que dijo eso? Ah, ya se me olvidó. Ay, eh, no me acuerdo. Que nos dijo miserables a todos, pero... Que hablaba que los reporteros de espectáculos tenían un trabajo miserable. No, miserable. Chale, sí, así de miserable. No, no, Ay, bueno, no, yo, no, la, yo no la vería, me cae mal, porque él truncó la, una carrera que podría haber sido espectacular. Tendríamos... Eh, digo, está lugar... generando... Digo, no tendría... No, eso. no, no sabes wey. si de verdad podría haber llegado a ser una... Claro que sí. Era la pero reina del Tex-Mex, güey. No a lo mejor el siguiente sí. año la borrabas o la... No sé, la fumaba, No, no creo, pasaba, no, no creo. No, su, no, o sea, no. estadísticamente su carrera iba y todas las canciones que ponía Selena, o sea, siento yo que sí fue un trancazo. Tan es así que pues su carrera le ha dado para vivir... ¿Dónde está Tiziano? No, no pero no, porque no, le insultó, no, no. le insultó, pero, o sea, por pero el considero, insulto. La vida yo puede considero dar muchos giros. Yo considero, no, Selena, muchos giros. yo considero siempre importante eh, ver, aunque, o sea, entiendo la razón, lo entiendo por completo, me encanta Selena, pero siempre considero importante poder ver estos archivos, ¿no? O sea, veámoslo de manera antropológica. Sí, claro. Siempre, claro. siempre considero importante poder ver este otro lado, ¿no? Ya estemos de acuerdo o no, o, o qué tan veraz sea el hecho, porque también hay que poner cierto criterio al, al momento de decir qué tan veraces son las cosas. Eh, siempre considero bien poder escuchar el otro lado, digo, aunque sí, sea... Ya ves, bien. somos no? dos de cinco que vamos a ver la serie. O sea, yo no, yo no estoy, yo me estoy poniendo en esta, en esta ocasión, algo que nunca hago, estoy poniendo el, el sentimiento porque esta mujer es una asesina, güey, o sea... Que claro, por cierto, está a 30 años, perdón, a 30 años eh, de su sentencia y posiblemente este sea el año que eh, eh, la veamos libre, que salga por buena conducta y por todo lo que de cierta manera ha hecho dentro de la cárcel. Así que este 2024 no solo es la serie, sino también eh, su posible o presunta libertad. Así que, híjole, un sí, gran más, año para más, ella más y un mal vale, año para los Quintanilla. Es que más le vale irse a vivir a Timbuktu, ¿eh? Porque saliendo... Sí, 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 total. que se Pero desaparezca. Además, el que vea la serie, independientemente de que hay que saber como esta segunda eh, versión, pues eso también le va a generar a ella dinero y como por, después de haberla asesinado de una manera eh, tan fría y, y todo... Como porque va a ganar genial. dinero, le vamos a, le vamos a dar a ganar dinero. Pues a... es que al final, si, si ella, si es su historia, no. le van a tener que pagar algo por eso. No, esa... y es un, es su historia. O sea, creo que ella la cuenta, ella la, la hace, ella se acercaron, no sé si una productora, o sea, realmente es business de la señora, es un negocio de ella. Sí, sí, sí de ella. Si, hablamos, historia, si hablamos en términos económicos, si hablamos en vendió. Términos, ya le pagaron. O sea, claro. no, le, no, no le pagan por lo que van a ver, sino más bien ya, no, le, ya le pagaron. Sí, Entonces, pero no habrá regalías por tantas vistas o por las ah, vistas. Claro que sí. Ah, seguramente, pero con este dinerito ya le da para fugarse. O sea, sí. ya para irse, sí. desaparecerse dice, un rato, porque si no. Pablo Barra, que se vaya por ahí una isla desierta. Muy lejos. 
muy, muy lejos. Bueno, los que nos vamos a una isla desierta somos nosotros, muchachos, porque ya acabó el Ay, qué triste, vayamos bueno esto. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, pero digo, seguro en radio ya nos fuimos hace tres minutos, pero, pero yo, o sea, la verdad es que a mí, yo era muy fan de la música de Selena sí. y, y ella creo que tenía un gran futuro. Eh, digo, lo sabemos, a lo mejor se iba a casar, iba a embarazarse y ya se iba a retirar, ¿no? A eso voy. Disco. A, eso voy. a lo mejor ya, este, no sé, güey. Lo que sí es que no tendríamos a J-Lo como la gran estrella que es ahora. Sí. Sí, de hecho, buen punto. ¿No? Sí. Murió a, una y nació otra estrella. A lo mejor eh, sería la J-Lo, ¿no? Sí. No sabemos. Tend que... Tendría ese lugar. Seguro, no sabemos qué hubiera pasado, pero sería una gran estrella latina seguramente, ¿no? ¿Estaría bueno. con Ben Affleck en este momento entonces? No. ¿Ben Affleck sería Batman en algún momento? No, estaría con Batman más bien. A lo mejor Ben Affleck estaría con Britney Spears. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué te saltaste tanto, feo? Porque dice Britney Spears, porque dice Britney que en algún momento se besuqueó en una fiesta con Ben Affleck. ¿What? Ah, bueno. Pero ahí bueno, no era él, sino lo, ella. Lo que, diga, lo que diga Britney Spears hay que, to, hay que to, con, tomarlo con reservas, güey. O sea, ya. O sea, pero aquí no me preocupa él, sino ella. Pues ella con cuántos no se besó, Ben Affleck. ¿qué? Ya sé, güey, pero bueno, está bien. Pues pórtense bien, muchachos. Gracias, Axel D. Y sigue disfrutando. No, 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 y siempre se cuando ya, Nos avisas cuando ya salga esa, esa película para todos. Ver. Aquí estaré hablándoles de la premisa. Está sí. bien. Arturo Oriac, este, pórtate bien también. Sigue disfrutando tu cumpleaños. Ya lo sé. <risa> <Sigo>. <risa> bueno, esto fue la desinformadera. Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.